1: Vejamos, há duas dimensões. Obviamente, essa é uma dimensão política onde essa pergunta toca, mas eu acho que é preciso fazer, antes de mais, um, um, uma nota sobre a dimensão assim, pessoal ou familiar da, da, da polémica. Devo, no entanto, fazer uma declaração inicial. Não li o livro, não vi o, não vi o documentário, não vi a entrevista. Conto militantemente não ver nada disso. No entanto, não consigo, obviamente, deixar de acompanhar, porque mesmo os jornais é, sérios ingleses e não só, e nós aqui obviamente estamos a discutir o tema, é, e eu acho que o tema é importante e pode ter de facto é, impacto. Mesmo eu, militantemente, repetindo, não tenha grande interesse em acompanhar a, os pronunciamentos dos duques de Sussex. Essa dimensão pessoal é aquela em que acho que nós nos podemos rever empaticamente, porque como pessoas com famílias, uh, uh, todos nós percebemos uma coisa que me parece essencial. A partir de um certo momento, do que Sussex, seja lá por que for, o Harry e a Meghan, uh, quiseram viver sem ser às custas da família real. E a alternativa que encontraram foi viver às custas da família real. Parece-me que é essa, uh, uh, o resumo inicial... E, se no, e, no fundo, se calhar, também final de tudo isto. E arrastaram a família real para o enquadramento californiano da Reality TV e das guerras culturais. Nós olhamos para as notícias sobre as entrevistas, as notícias sobre os livros a notícia sobre, os, sobre o documentário. Tudo o que nós reconhecemos ali é a tentativa de uma reconstrução de uma imagem à luz daquilo que, daquilo que vende, daquilo que causa empatia. Ah, alusões ao racismo. Eu não tenho dúvidas que haja racismo ah, na velha aristocracia inglesa. Agora, dizer as coisas como a Meghan Markle disse, por exemplo... Uh, uh, houve uma pessoa sénior da família real que me tratou assim de forma, ou que fez perguntas sobre a cor do bebê, dando -a, a entender que teria sido a rainha, mas sem dizer. Uh, isto é, uh, enfim, bastante uh, deselegante no mínimo e do ponto de vista da, do ponto de vista do tratamento deste político e público de que estas coisas devem ter é bastante bastante prejudicial para todos, inclusivamente para eles. Depois há a questão, enfim, que na introdução já estava já foi exemplificada, que é se quiserem a dimensão da reality TV, que esta exposição hiperpromenorizada designadamente aqui na, na, no, no que eu consigo perceber aqui que são as, as memórias ou a biografia do Prince Perry que chega ao ponto de enfim, de falar de coisas absolutamente irrelevantes Perfeitamente, às vezes perfeitamente normais em famílias perfeitamente normais e que só não são irrelevantes para a curiosidade mórbida das pessoas que estão habituadas a viver a vida acompanhada acompanhando os programas de, de reality TV há um, há um artigo eu acho que ele se vai arrepender, há um artigo este fim de semana que eu e a Ana partilhámos um com o outro e que falámos que é da filha do Ronald Reagan no New York Times em que ela fala sobre o poder do silêncio Conta a sua própria história, porque ela fez uma biografia, ou fez uma autobiografia, falando mal dos pais, ou falando mal do pai no seu tempo, e ela conta como hoje vive, de certa forma, pacificada, porque conseguiu não só arrepender-se, como pedir desculpa ao pai, quando o pai ainda tinha capacidade de perceber uh, as desculpas que ela, uh, ela estava a pedir. Agora, sobre a dimensão política, mesmo para, para tentar chutar a baliza da pergunta. Uh, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que há, eu acho que há um há, obviamente, que isto causa um, um dano. Não sei qual, qual será a dimensão, mas há um dano que tem a ver com o seguinte. O valor da monarquia está assente neste momento em dois uh, valores que são, quem conhece mais ou menos uh, os debates em Inglaterra, são valores constitucionais. Um é o valor do mistério. É importante para, para aquela ideia de continuidade e de permanência que haja um grande mistério sobre uh, uh, a realeza. Uh, Isabel II conseguiu isso de forma absolutamente exímia e nós hoje conseguimos, por, por, por contraste, perceber o quão impressionante foi a capacidade no mundo hipermediatizado da reality TV da, das redes sociais re... nós, não perceber, nós não conhecemos quase nada do que pensava uh, a rainha uh, de Inglaterra. E a segunda, a segunda noção tem a ver com com isto. O rei Carlos, que tentou, e parece-me que ele vai tentar fazê-lo, fazer uma coisa que é aquilo que as, uh, uh, as as monarquias nórdicas já tentaram e estão a conseguir muito melhor do que do que a inglesa. Que é passar o, 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 a monarquia, como tendo, em vez de ter como a noção operativa, chamemos lhe assim, a aristocracia, ter como noção operativa a família real o conceito de família. E para isso é preciso ter, é preciso que os que os súbditos olhem para a família como meio como uma um conceito idealizado, encarnado naquelas pessoas, o conceito de família ideal estar encarnado naquelas famílias. E o que estas não é não, é, não são necessariamente as relações, porque acho que as relações, grande parte delas as pessoas ou acham exageradas, o nível de relação, o, o pormenor da regulação ou acham uh, irrelevantes. Mas o facto de a, uh, a família real aparecer como irredutivelmente disfuncional também uh, perde não só o mistério, fala, fala perder não só o mistério, mas também a noção de, de ideal. Agora também, antes de terminar esta primeira intervenção também queria deixar, não queria deixar de dizer o seguinte. Também não me parece, uma coisa seria. Eu, enfim, eu senti isso -se um pouco. ia falando com uma outra pessoa, que estive em Inglaterra agora no final do ano, e de vez em quando tínhamos conversa com as pessoas com quem nos Uh, com quem nós cruzávamos ou em restaurantes ou nos, nos, nos transportes públicos etc. E, enfim, nos todos os taxistas isso, e às vezes os comentários sobre isto notava-se uma coisa que é as pessoas estão a olhar para isto não como bons e maus mas como se fossem todos maus ou seja, o Harry e a Megan não são propriamente uh, uh, oprimidos são, em primeiro lugar, pessoas que vêm de uma família real, de uma das famílias mais poderosas do mundo. Em segundo lugar, pessoas que, abandonando esse contexto, se foram, se foram integrar num contexto que também é dos mais poderosos do mundo, que é o mundo do showbiz americano. E, portanto, não, não, uma coisa seria um escândalo, imaginem, parecido com o que afeta a Igreja Católica em que havia o lado dos poderosos e o lado... Não estou a dizer sequer o escândalo pedofilismo tem a ver com isso, mas imaginem que, havia, imaginem que havia de facto muitas revelações sobre um racismo sistémico perante funcionários do palácio, perante outras, outras pessoas que não pessoas da família real. Aí seria completamente diferente. Agora as pessoas também olham para o príncipe Harry e para a sua mulher como... Uh, 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 pessoas que não são propriamente da classe dos oprimidos, são, enfim, são pessoas que têm o seu privilégio, são privilegiados, como, se diz, como sempre se disse, mas agora também se disse neste contexto da, das guerras culturais. Tenho a sensação de que, por causa disso, provavelmente uh, o, o impacto na família real também não será assim, é extraordinário, mas é um, é um caso que nos acompanhando, evidentemente.
0: Ana. Pegando nesta ideia do Francisco, dirias que um, o papel de vítima a, a, acaba por não assentar bem nem ao Harry, nem à Megan?
2: Não, sem dúvida. O Harry é vítima de, um, de uma coisa trágica que lhe aconteceu quando era muito pequenino, que foi a morte também. E é evidente que isso será sempre vítima, marcará alguém, para todo sempre. Fora isso, ele está a numa situação de privilégio que quer dizer que estava antes. Ele continua, aliás, eu li o parte do livro, que é um bocado penoso, de facto, é um exercício bastante penoso. Ele não põe em causa nunca a monarquia. Aliás, nós não conseguimos perceber o que é que ele põe em causa, ou oh, certo. Uh, são umas coisas com o pai umas coisas com a madrasta com o irmão, mas gosta muito deles mas quer voltar, aquilo ali uma uma errância uh, de facto é o que diz o Francisco o Harry precisa de ganhar dinheiro uh, e resolveu deixar de viver à conta, essa metáfora de Francisco é excelente, deixar de viver à conta da família real para continuar a viver à conta da família real, desta vez um grande big brother, em vez de ser através daquele financiamento que o Estado dá à família real para cumprir os seus delegados, os seus deveres, já que aquilo é uma monarquia. Agora, aquilo é, um fala de um lugar privilegiado, que tudo aquilo é muito... Realmente, ele fez terapia há muitos anos e deve continuar a fazer, porque, por um lado, há aquela necessidade óbvia dele de ter lucros, porque isto não vai durar para sempre. O nível de vida do Harry, com as mansões em Montecito, com as roupas que veste, apesar de aparecer descalço muitas vezes nos... Eu vi o, o documentário da Netflix, que é outra desgraça. O nível de vida é um nível de vida que a nós como os, os humanos não nos passa pela cabeça. Não nos passa pela cabeça pagar por pelo vestido o que paga a Mega. Estamos a falar de um showbiz, não estamos a falar de dois desgraçadinhos que foram muito maltratados dentro família real que não soube olhar para os seus problemas psicológicos. Eu não sei se qualquer família... Acho que a Megan já era crescidinha para arranjar um psiquiatra se precisasse. E sendo uma mulher, como ela gosta de se apresentar, muito determinada, não estou a ver como é que essas coisas... Como é que uma mulher determinada e adulta não... não, não isso parece-me tudo um bocadinho absurdo naquele casal, confesso. Acho que o, o, o Harry... É, very conta aquela conta pormenores aliás quando ele fala da questão do príncipe Carlos do rei do rei do pai brincar com ele ser filho do James Ewitt, ele não percebe. De facto, o pai é muito in... mais inteligente que ele. É uma... uma coisa terrível que nós tiramos daquela daquela, daquela memória é que o príncipe, Carlos... o príncipe, na altura, Carlos, faz uma brincadeira genial sobre a questão de se é verdade que eu estou no, no manicômio ou não. Aquilo é uma, é uma... uma coisa, de facto, com uma imensa piada. Em que ele se ri, sei lá se tu és meu filho ou não. Mas, claramente, pelo menos para mim, ele não está a falar do James Ewitt. E o Harry, pumba... James Ewitt, ele está a fazer uma brincadeira que qualquer pai faria com o filho. Até um pai divertido, se, se quisessem mais divertido. Estranhamente, apesar de dizer muito mal do pai, Harry mostra-nos uma face não tão dramática não tão fria a imagem pública do Príncipe Carlos foi uma desgraça durante anos e anos e anos e décadas e décadas, eu não acho que esteja pior agora, ou seja aqueles momentos dos anos 90 com o divórcio e com a relação com a Camila com as transcrições das conversas que ele tinha com a Camila, tudo aquilo foi tão dramático que eu acho que o, Car o Rei Carlos sobrevive bem a mais um escândalo destes por muito que seja, de um filho, aliás aquela uma frase que o Harry diz que quando aquele encontro de irmãos correu mal, de irmãos com o pai a seguir ao funeral do, do Duque de Edimburgo, o Harry diz que o pai disse filhos não façam os meus últimos anos serem uma desgraça, serem uma tortura, uma misery uma... isso percebe-se que, aliás Estranhamente, eh, não acho que o, que o Rei Carlos saia dali eh, tão. o William! Porque são depois. Os pormenores do Harry são patéticos. Os pormenores das desgraças do Harry, repara lá, há desgraças. Tirando a morte também, que obviamente é a pior desgraça que alguém pode ter aos 12 anos. Tirando a morte também as desgraças do Harry são patéticas. Porquê é que ele, quando tinha 18, 17 anos, não namorava como uma colega de escola, como as pessoas da geração dele já faziam? Ele, ele, ele parece que funciona. Foi molhado, Ele quase que diz que foi abusado sexualmente. Pouco falta. Pouco falta. Foi uma situação humilhante. Não sei. não É tudo aquilo é absurdo. a, 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 a quantidade Há muitos pormenores. Tirando, obviamente, faz exceção à, à, à morte de Ana, que seria um choque para qualquer criança, mas que se, provavelmente aquilo foi um choque tão grande que ela até agora vive com isso, juntando essa necessidade que ele devia ter feito de terapia há muitos anos e continuar a fazer terapia ao facto dele não ser de facto muito inteligente e percebe-se que o pai é mil vezes mais inteligente que ele. Ele
0: vê-se que é uma personalidade, ele assume, ele assume essa verdade. várias vezes. É, ele assume. Mas de qualquer isso. das maneiras. Em tudo isso, aquilo que eu percebi a folhar o livro é que ele contradiz muitas vezes. Por exemplo, estás a falar de... ele ter terapia, mas ele disse que não conseguia ter terapia e que não o deixavam ter terapia, mas agora afirma no livro que o pai recomendou-lhe uh, procurar ajuda, que o pai, que o irmão lhe deu o mesmo conselho. Diz que a primeira pessoa a quem ligou foi a terapeuta, quando tem um episódio em que acusou o irmão de o ter agredido fisicamente. Há várias uh, coisas que diz e que desdiz logo a seguir, nomeadamente em relação ao pai, em que neste livro ele retrata, que sempre, ele sempre retratou o pai como alguém frio e deu várias entrevistas nesse sentido, e agora retrata-o como alguém concentrado um homem sensível, uh, preocupado em dizer que estava orgulhoso em vários momentos. A dada altura, não, uma coisa não, não joga com a outra... Não, não, não percebeste isso à medida que foste seguindo a novela do Harry nos últimos Sim, três anos.
2: Sem dúvida, aquilo, aquilo é uma coisa absolutamente sem sentido. Os episódios são um bocado, a leitura são contraditórios, são absurdos. É um livro que realmente é um. Eu tentei ler, não li tudo, mas eu não recomendo aquilo a ninguém. Aliás, acho que as pessoas que têm curiosidade sobre o fenómeno da família real britânica como aconteceu acho que devem pronto os jornais e está resolvido o livro é mesmo penoso aquilo é um é um ato de apesar obviamente não foi escrito por Harry foi escrito por um por um ghostwriter por um conhecido aliás mas mas aquilo é, é aquilo é mesmo é penoso é penoso de ler é penoso de ler temos o um mundo aos trambolhões temos imensas pessoas a sofrer no mundo temos o temos uma guerra na Europa E, e e estamos aqui uh, com, com os pequenos dramas do Harry, ou seja, é incrível como... Uh, eu percebo que a Inglaterra, e nós próprios, estamos situados por a monarquia. A monarquia é um sistema que eu e o Francisco não somos os monárquicos, embora gostemos da monarquia inglesa por razões para lá saber-se porquê, mas o, a monarquia uh, assenta numa... Realmente o Francisco falava em mistério, assenta nisso, assenta numa necessidade. dos cidadãos têm que considerar aquelas pessoas dignas daquele posto. A que a monarquia... Tam... Aliás, como em é Portugal, a monarquia arrebentou. A monarquia tem que ser aceita pelo povo para, para continuar. Tem, há uma, não é uma ditadura, a Inglaterra não é uma ditadura, aliás, uma democracia muito antiga. Portanto, há uma necessidade de ser aceito pelo povo para continuar. Depois da rainha, a rainha fez esse papel de facto extraordinário no meio dos horríveis todos que lhe aconteceram, porque também a vida dela não foi absolutamente nada fácil, porque quase todos os filhos, menos talvez o, o Edward, uh, fica, uh, lhe deram bastantes problemas. Uh, e acho que, acho que o Carlos tem condições para, para, para continuar. Acho que vai ser mais complicado quando chegar a vez do William. Uh, porque, não sei, uh, obviamente que o, o Harry já tem este, este, uh, estas memórias contraditórias e ele vai precisar continuar a ganhar dinheiro ele vai precisar de continuar a sustentar aquela vida que faz não vai vi viver para Lisboa ser o um Nova digital e alugar uma casa de 900 euros Portanto, não, ninguém pensa que isso vai acontecer com o Harry ele vai ter que continuar na Califórnia a sustentar a vida de, a vida da, do showbiz de, e aquilo e é muito caro agora, quando chegar a vez? vamos lá ver quanto tempo obviamente que Carlos tem 74 anos não estou a errar Bem, esperemos que viva muito, mas acho que isto vai ser mais 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 complicado para, para o William, quando o William chegar ao trono. Embora nós conhecemos vários, só que este não se cala, não é? O Eduardo VIII e o Jorge VI estavam incompatibilizados, o Eduardo VIII vivia na Inglaterra, mas não havia redes sociais, não havia imprensa, e o Eduardo VIII nunca não escrevia com esta abundância de, de tempo porque nós tivemos agora o coisa Netflix é coitada da Rainha não chegou, não, não teve hipótese do corpo para ser porque o R foi logo ao ataque isto também em termos de timing é, pronto era é, é particularmente chato desagradável para eles, para eles família real. E apesar de eu achar que a família real, é uma, a monarquia é uma coisa muito institucionalizada em Inglaterra, que o povo gosta, e passou já por várias momentos muito duros e continuam a gostar, mas isto obviamente que, e lê-se nos jornais, engrossa o movimento de quem quer acabar com a monarquia.
0: Entretanto, além de todas essas passagens penosas, como tu dizes, de, das memórias da quando foi ao Polo Norte e veio com o pênis queimado pôs o creme a ah, que o fez lembrar da mãe além de como perdeu a virgindade Portanto, há, há, há detalhes de episódios com drogas, há uma declaração que ele faz que uh, me parece grave e que várias, uh, vários quadrantes também consideraram grave que foi o colocar um no número de, nas pessoas que matou no Afeganistão, descrevê-las como peças de xadrez fora do tabuleiro e isto Uh, originou inclusive uma declaração por parte do governo talibã mas também dentro do próprio exército, exército britânico várias vozes se ergueram a dizer que aquilo nunca se diz Qual é a vossa opinião sobre, sobre esta passagem tão pormenorizada das missões no Afeganistão?
2: Não deve estar também com o de guerra entre as suas várias preservações não tem grandes comentários a fazer sobre isso Acho Mas é eu,
1: eu, 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 já agora, eu acho que essa, essa é particularmente grave e é tão grave que eu acho que é daquele tipo de revelações ou do tipo de coisas que ele diz que pode virar muita gente contra ele muito mais do que aquelas que, que ele quer regimentar para o seu lado porque é evidente, quer dizer, se há ainda, eu acho que a monarquia ainda é bastante respeitada em Inglaterra, fazendo um parênteses, aliás, eu dizer, Ana, eu sou assim inglês era monárquico, sou português, sou republicano, acho que dois regimes funcionam, tem provado como se diz agora, num lado e no outro, mas se há se há instituição que é bastante respeitada
0: no, no Reino Unido, é o
1: exército, são as forças armadas.
0: Larry? Ainda tinha esse respeito de quem fez parte das, uh, do exército e esteve na linha pois, da frente, porque, ao contrário de Isso outros, lá, até mas... aqui.
1: Sim, e uh, eu acho que ele era bastante beneficiado pela boa imagem que tem, pelo prestígio que tem as Forças Armadas. Agora ele parece uma espécie de traidor a, a, essa, a esse recato típico de quem fez a guerra uh, em nome do Reino Unido. A dizer essa coisa, que é para além, de, para além de um erro que não pode ser tipicamente cometido por um ex-militar, é para além de mais uma, uma, uma deselegância enorme. Mas eu acho que isto tem que ser tudo isto, aliás, como aquilo que vocês estavam há pouco a falar sobre a errância contraditória das memórias e tudo aquilo que ele diz, eu acho que isto tem que ser desvalorizado da seguinte forma: que o Prince Harry está, f... o, o, o que ele escreveu, o que ele diz, é aquilo que resulta do movimento editorial típico nestas coisas, quer dizer, ele senta-se com os editores, com o eventual com mais que um ghostwriters e diz o que, é que, o que é que há aí põe para cima da mesa tudo o que histórias graves, historietas, tudo que possa ter interesse mais uh, macabro, menos macabro, mais uh, mórbido, menos mórbido, mais de redes sociais, tudo que tivesse da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, de como perdeste a virgindade, até aquela coisa absolutamente... Eu vi uma... Eu, 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 vou, eu acho que já li o livro e... Vi, e por causa dos, das notificações no telemóvel dos jornais ingleses, porque estão a fazer uma espécie de seriado da coisa, e no, no fim de semana apareceu-me uma, que depois confesso que até fui ver, porque me achei tão patética e que estava a precisar de me rir naquele momento, que é o Harry dizer que o irmão tem inveja dele, o Príncipe William, porque o, o, quando se casou o Príncipe William obrigaram-no a fazer a barba, e o Harry conseguiu uh, não ter que fazer a barba, quando, uh, a parar a barba quando se casou. Ok, pronto, é isto, eu pensei, é isto que, é, é isto que neste momento está a afligir a, 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 a coroa britânica. Uh, e portanto, eu acho que, muito sinceramente, grande parte das coisas são ditas, e é por isso que as memórias devem ser bastante contraditórias, porque eu quero dizer tudo e o seu contrário. quer ao mesmo tempo, vender com, com os nós cabrosos, por outro lado, quer parecer a pessoa magnânima que quer perdoar e quer regressar às boas graças da família real. E tudo isto é uma amálgama que não faz, evidentemente, sentido porque não há ali uma tese. Qual é que é a tese que ele tem ali? Nenhuma. É, a não ser que foi. Enfim, foi um, foi um, um, é um oprimido. Tem vários problemas por causa dos seus traumas. E eu acho que, como, como a Ana, obviamente, eu não ponho de parte que ele tenha, enfim, desequilíbrios graves por causa daquilo que lhe aconteceu quando tinha 12 anos. É evidente. É evidente que, que o esteve que durante algum tempo. Mas, muito sinceramente, eu acho que ele não é dono e senhor da sua situação neste momento. E, não sou, e, e ao contrário daqueles que dizem também se calhar com alguma misoginia que é a Meghan Markle que o comanda, eu acho que é mais um sistema do showbiz que viu ali uma, uh, uh, uma, uma, uma forma de jorrar dinheiro uma fonte de onde jogar dinheiro, e está a tentar ao máximo possível, enquanto aquilo dá a extrair dali eh, dividendos. E por, e por isso é que as suas memórias, a sua autobiografia, não podia ser uma coisa ponderada, não podia ser uma coisa recatada, tinha que ser, tinha que ser desta forma, pormenorizada e cruel. Quando eu digo cruel, é cruel porque eh, é óbvio que os membros da família real, designadamente o seu irmão e o seu pai, não poderão nunca aí sim, se quiserem manter a monarquia não poderão nunca responder a isto não poderão responder a única resposta vai ter que ser o silêncio porque é a única forma, aliás eu até acho que pode ser uma oportunidade porque por contraste as pessoas perceberão quem é que está interessado em servir e quem é que está interessado em servir-se e, e claro que vai vai-se nós já percebemos, também, obviamente também percebemos das memórias que o príncipe e o rei não são, enfim, já suspeitavam evidentemente, mas não são propriamente pessoas sem sentimentos e que não são pessoas sem, 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 sem sentimentos à flor da pele, como todos nós. E por isso vai ser muito difícil eles manterem-se em silêncio. Mas eu acho que vão ter que o fazer se quiserem sobreviver a tudo isto. Talvez a única forma de sobreviverem, a melhor retaliação, é a ausência de retaliação. O público preparou uma série especial a propósito dos 40 anos da descriminalização da homossexualidade. Aqui no P24, lançamos três episódios especiais partindo de três documentos e três dos muitos protagonistas desta luta. A autoria é da jornalista Ana Cristina Pereira. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre os tempos em que ser gay era crime. Nos próximos dias, exploramos o despontar da luta LGBT+, e ainda os grandes desafios dos tempos que correm. António Sergadello é o primeiro protagonista destas histórias. Mas nos jornais a primeira vez que apareceu foi no Correio da Manhã. Apareceu o um nome e apareceu a minha fotografia. Digo eu assim, ai meu Deus, agora é que eu sou... Até disse para comigo, vocês desculpem, o paneleiro ao serviço da nação. E até lá as pessoas sabiam o nome, mas não sabiam. Se era moreno, se era loiro, se era baixo, se era gado, gordo. Apareceu a minha cara e eu digo, agora é que estou lixado.
2: vem me na rua e apontam -me. E aliás foi isso que aconteceu.
0: É para ouvir já nesta quarta-feira, depois das 10 da manhã, aqui no feed do P24. Eu sou o Ruben Martins, este episódio conta com a edição da Ana Zayara e a participação da Carla B. Ribeiro, da Ana Salopes e do Francisco Mendes da Silva. Até amanhã.